0: Het grote verhaal, ja, hoe he? Mijn bedoeling was, even zonder plaatjes, maar om nog even een 20, 25 minuten echt bijbelstudie te doen. Dus we gaan, denk ik, waar het, het grote verhaal staat, gaan we eens even met elkaar wat uitpluizen. Van wat staat er nu en wat, wat kun je daar dan mee? En je komt dit gedeelte, waar we het over gaan hebben, ook tegen in Filippense 2. En, en dat kennen we beter. Uh, Paulus citeert het. En het is een citaat uit Jesaja 45. En er zitten een paar alletjes onder het gras. Als het gaat om vertaling en om theologie. En, uh, en daarom uh, uh, wordt dit gedeelte vaak uh, in een andere, uh, op een andere manier toegepast. Ik wil het eerst met elkaar lezen. Uit Jesaja 45. Jesaja hoofdstuk 45. Er, er zijn daar een aantal volkeren. En die volkeren hebben zich misdragen. Sommige van die volkeren waren dienaars. En op een gegeven moment zegt de Heer God: En nu is het genoeg geweest. Nu is het genoeg. Geweest. En hij roept die volkeren bij zich. In Isaiah 45 vers 20. Dus al die volkeren, ik stel dat ze voor, ik ben een beetje een beelddenker. Hier staat de Heer God als een soort voorzitter of zo, ik weet niet hoe dat is. Misschien nog een paar Engelen eromheen, ik weet het niet. En, en dan komen die volkeren binnen. Daar komen ze: de Moabieten, de Amorieten, al die Iten komen binnen. En oh, dan hebben we de Libanezen, dan hebben we de Nederlanders. Ja, Rutte, kom ik maar, schuif maar aan. En, en ze komen allemaal binnen, al die volkeren komen binnen. En dan zijn we op het toneel van Jezaja 40, vers 20. Sorry, 45 vers 20. En dan begint het met, vergadert u en komt. Nadert tezamen, gij die uit de volken ontkomen zijt. Wat voor soort mensen zijn dat dan? Het is het beeld van een rechtspraak, een rechtszaal, een rechtszaal. Zij hebben geen begrip, die hun houten beeld dragen en bidden tot een God die niet verlossen kan. Dus die volkeren die komen op dat moment door en door heidens. Ze hebben geen begrip, ze nemen misschien wel een beelden mee. En dan begint het. Komt, het begint met kom nader. Dus iets van kom maar naar voren of kom maar dichterbij. Kom er maar bij. Het zit allemaal in het woordje naden opgesloten, nagash. Verkondigt en voert gronden aan. God is aan het woord. Ja, laten zij tezamen beraadslagen. Tezamen, eensgezind, gezamenlijk. Je moet je voorstellen, ze komen binnen met hun goden. En hoe werkte dat nou bij die goden? Ik laat het wel eens aan die leerlingen van mij zien in de brugklas bijvoorbeeld. Hoe werkte dat met die Egyptische goden? Wat doet een Egyptische priester met zijn god? 's ochtends kleedt hij het beeld aan. Letterlijk, hij kleedt het beeld aan. Het staat op wieltjes, anders kan hij niet tillen. Dan rijdt hij het afgodsbeeld naar buiten. Dan maakt hij een maaltijd klaar. En dat zet hij voor het beeld neer. En dan stiekem als de mensen die kijken, heet hij het zelf op. Moet je stil houden, moet niet vlakken. Want meestal heeft de God geen honger. En dan rijdt hij in de dat is zijn taak, rijdt hij de God weer naar binnen. Krijgt zijn nachtpom aan of zo. En En dan zorg dus herhaald is bijna, het is bijna een, een, een beetje een musielige vertoning. En, en er zijn al die volken met hun goden, met wieltjes en dan staan ze daar dan. Voor de levende God. Eensgezind, gezamenlijk. En, uh, en dan zegt de Heer God... Nu is aan jullie het woord. Ga je gang. Beraadslaag maar. Beraadslagen... Overleg maar. Maak maar plannen samen. Wat is jullie bedoeling? Wat voor argumenten wil je aanvoeren? Vertel het maar. Informeer mij maar. Verkondigen. Leg het maar uit aan me. Mooi. Wat ik hier mooi aan vind is, God begint met het geven van ruimte. Die volgen komen zoals ze zijn, door hun Heiligen. En ze staan daar in een soort rechtszaak, ze moeten zich gaan verantwoorden voor God. Uh, en dan gaat het verder, het verhaal, de geschiedenis. Wie heeft dit van ouds doen horen, het van overlang verkondigd? Ben ik het niet, de Heer? En er is geen God behalve ik. Een rechtvaardige, verlossende God is er buiten mij niet. Er is heel wat, al die volkeren staan daarvoor, de Heer God, in een soort rechtszaak. En dan wordt het plotseling wordt het heel persoonlijk. Wordt heel persoonlijk. Want dan neemt de Heer God het woord. En God maakt het persoonlijk. Het gaat niet om allerlei interessante theorieën. Of eh, afstandelijke dogma's. Nee, dan staat er: Ben ik het niet de Heer? Stel je eens voor, Heidense volkeren. En hoe stelt God zich voor als de Heer? -h, h Dit is de meest intieme naam die God heeft. JHWH, ik ben erbij, ik ben bij een leven betrokken. God is niet zomaar een Elohim, een God op afstand. Hij is een JHWH. Hij, ik ben, de ik ben. Het is eigenlijk ja, als je erover na gaat denken, bizar, die heidense volkeren en God, die stelt zich voor als... Ja, ja, ja ik was er al die tijd bij, ik ben bij het leven betrokken. De verbondsnaam. En wie is God dan? Hoe stelt Hij zich voor? Ten opzichte van die heidense volkeren. Nou, Hij zegt, ik ben een rechtvaardige... Verlossen God, er is geen rechtvaardige verlossende God buiten mij om. Wie is die? Hij is een tsadik. Hij is een tsadik. Hij is een rechtvaardige. En hij is een, letterlijk vertaald, heiland. Hij is een tsadik en hij is een heiland. Hij is een redder. Letterlijk, hij is een Yeshua. Redder, heiland. Het wordt duur, dit wordt opeens door en door Messiaans. Het is niet voor niks dat Paulus dit vers citeert in Filippenzen 2 en het letterlijk toepast op Jezus. Dus God zegt, ik ben, ik ben het tzadik, ik ben de tzadik, ik ben de redder. Een ander is er niet. En dan gaat de Heer God verder spreken tot die volkeren. En dan staat er, wendt u tot mij... En laat u verlossen. Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Dat wendt u tot mij, dat is de oproep tot bekering. Keer om, zo zou je het ook kunnen vertalen. Of maak schoon, ruim op, zo kun je het ook vertalen. Vaak dat zie je dus ook in de Joodse feesten, pees zag zeker, dan is er eerst een grote schoonmaak. Uh, een, een opruimen. En God zegt tegen die volken: Maak schoon schip, ruim op, keer je om. Wend u tot mij en daarna laat je verlossen. En wat daar staat: Wend u tot mij, laat u verlossen, alle einden der aarde. Daar staat het Hebreeuwse woordje: kol, dat betekent alle, elk, iedereen. Het geheel, allemaal. Laat je verlossen, allemaal. Maar. En nu zitten we even in het breukvlak. van vrije wil, evangelisch en reformatorisch, plotseling. Want nu zeggen we als mensen: oké, okay, dat is de oproep. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Hè? Duidelijk. Het zal niet lukken, want veel mensen willen niet. En dan gaat het verder. Want ik heb gezworen. bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen. Shabbat, ik heb een eed gedaan. En dat woord, een woord is van mij uitgegaan, het woord dabar. Dabar betekent zowel woord als daad. Dus de uitspraak geen woorden, maar daden, dat is, dat is een beetje lastig. Want daad en woord, dat zit allebei in het woordje dabar uitgesproken. En, en dus als je wat zegt en je doet het niet, heb je het eigenlijk nooit gezegd. Als je wat zegt, moet je het ook doen. Als God wat zegt, doet hij het ook. Hij heeft gezworen. Een woord is van hem uitgegaan. Ja, dan moet je wel heel wat in huis hebben. Wil je dat gaan ontkennen, wat erna komt? Poeh hij, Ik wens je veel sterkte. Eh, ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Dat voor mij elke knie zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. En dat woord zeggen, nou even kijken hoor. Eh, dat men alleen bij de Here zal men van mij zeggen is gerechtigheid en sterkte. Dat dat woord zeggen wat daar staat, eh, dat is een prachtig woord, want dat betekent letterlijk beloven. Dus je beloofd als het ware, je zegt die volkeren die komen, die, die keren zich kennelijk om en dan beloven ze, dan, het, je kunt het ook vertalen met zeggen in je hart of bedoelen dus het is niet een uiterlijk gebeuren je kunt het zelfs vertalen met antwoorden de volkeren geven antwoord aan God God wacht altijd op antwoord hij dwingt geen antwoord af hij wacht op antwoord maar wel vanuit je hart. Ergens in Hosea staat. Als dat volk Israël die uiterlijke godsdienst zo prachtig voor elkaar heeft. Het is een religieus gebeuren. Het ziet er mooi uit. Alle toeters en bellen. En dan plotseling is er die schreeuw van God... midden in Hosea. Liefde wil ik! En geen offer Geen uiterlijke Godsdienst, Vanuit je hart. Wenkt u tot mij en laat u verlossen... Alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Dat bij mij elke tong zal zweren. En uh, je herkent Filippenzen 2 al. sowieso tot slot nog even lezen. Maar dan nou komt het. Nou komt het. Want ja... Dit past niet in een bepaalde traditionele theologie. En dat zie je terug in de vertaling. Let op. Alleen bij de heren zal men van mij zeggen is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Maar, beschaamd stullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. In de heren wordt het gehele nakroost van Israël gerechtvaardigd en zal het zich... Ik, ik kwam ooit eens iemand tegen en, uh, en, en die zei, die, die zat, die was helemaal Israël, dat, dat zag ze helemaal zitten en zei, ja, zei ze win. Kijk, dat Israël behouden wordt, daar ben ik van overtuigd. En toen hadden we het over die Zijen 45, maar die volkeren, die volkeren die niet willen, die zich misdragen hebben, die heilige volkeren. Die komen er niet. En toen checkeren ze onder andere in Isaiah 48. Toen zei ik tegen haar, nou daar heb je een mooie mazzel. Als Jood. Want wat je doet, je wordt dan toch behouden. En als je toevallig een Nederlander bent, dan niet. Terwijl ze al hebben gedaan. Ja, zei ze, ja. Dat is het mysterie van God. Kan dat? Hoe, hoe zit dat nou? Eh, we moeten even een stapje terug naar dat maar. Eh, dit, is de, dit is de uitleg van Calvijn en ook van Luther. Eh, op dat eh, alle knie zal zich buigen, alle tong zal beleiden. Kol, iedereen, het geheel, maar beschaamd zullen staan al die tegen een voel ontstoken zijn. Dit is de verklaring van Calvijn. Er is een tegenstelling. Eerst worden degenen genoemd die komen, hun knieën buigen en zweren bij de God van Israël. Dat zijn zij die behouden worden. Maar er zijn ook anderen. Dat zijn degenen die tegen hem woeden. Met het woord woeden wordt bedoeld verzet tegen de God van Israël. Voor hen is hij niet de verlossende God, maar de veroordelende God, die hun beschaam doet staan en heen zendt naar de straf die ze hebben verdiend. Dit is de de klassieke scheiding die wordt aangebracht in Jezaja 45. Waarom moet je het grote verhaal? Nou, ik denk dat je met deze klassieke scheiding het grote verhaal torpedeert. God zet hier een ongelooflijk sterke statement neer... waar hij bij zweert, bij zijn eigen naam. En wat doet de theologische verklaring? Je haalt de eten onderuit. Ik zal het verder uitleggen. In het Hebreeuws kan dat woordje wat hier met maar vertaald is... Dat kun je ook vertalen met en. Als het verband... Sorry, ik moet even moeilijk doen. Maar als het de context, als het verband in de tekst aangeeft duidelijk dat er een tegenstelling is bedoeld, dan mag je het met maar vertalen. Als het verband niet duidelijk maakt dat het een tegenstelling is, moet je het met en vertalen. Met andere woorden... Het is een theologische ma die hier staat. Het verband is een traditionele scheiding. Jij wel, jij niet. Dat is het verband, dat is het tegenstelling die hier wordt gecreëerd. En daarom wordt het met ma vertaald. Zowel in de Statenvertaling als in de NBG-vertaling. Ik heb andere vertalingen er even niet op nageslagen misschien. De na dat een andere vertaling... Wat zeg je? In de Nadesen staat het wel goed. Mag ik de Nadesen doen? Lees die zo nog even voor. Hè. De Willy Ja. Die fijne katholieken. Ik ben zo blij met de katholieken. Eh, Lijkt me zo nog even. Maar dat is een theologische betaling. Hè? Die theologische betaling die, 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 zet, die zet de boel op scherp. Eh, uit niets blijkt dat de profeten hier een tegenstelling doet. Stel je eens voor. Er is, staat is nergens... Ja, sommige mensen zullen hun knieën niet buigen en zullen niet beleiden dat 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 bij God gerechtigheid is. En andere mensen doen het wel. Dat staat er niet in Jezaja 45. Er staat niets over die tegenstelling. Trouwens, het is ook in strijd met wat God zelf gezworen heeft. Want God zelf heeft gezworen, heb ik net gelezen, bij mij, dat voor mij elke knie zich zal buigen. En dat voor mij elke tong zal zweren. Dus de theologische verklaring van Calvin en ook van Luther gaan in tegen de uitdrukkelijke eed van zelf. Maar het is wel begrijpelijk. Het is wel begrijpelijk. Want, kijk eens naar wat er staat. Er staat, beschaamd zullen staan. Nou, dat, alle die tegen hem in woede ontstoken zijn. Nou, dat lijkt toch wel op orde. Nog gekker, het is orde. Dus dan is de grote vraag, is beschaamd staan... ...oordeel voelen, je kapot schamen is dat in tegenstelling met verlossing. Of, wat sommige mensen nog wel eens van ons, ons in perspectief zeggen, ja, jullie hebben het altijd over genade en over liefde, maar er is ook oordeel, hoor. Ja, gelukkig wel. Ik zou zeggen, God zij dank. Moet u toen je aan denken dat er geen oordeel is, dat dingen niet worden rechtgezet, dat alles zo lang voortzult? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk zullen er mensen beschaamd staan, en zich helemaal kapot schamen. Maar, wil dat zeggen, dat... Dit er geen verlossing is. Moeten we eventjes terug. Moet je eens even kijken naar een mooi voorbeeld van, van hoe dat ook kan. Is bijvoorbeeld, een aantal deskundigen hier bij het al lang. Die weten zelfs wat ik nu wil gaan lezen. Roept u maar. Nou, oh, valt tegen. Ja, Pe ja, Peter weet het wel. Hè? Welke ga ik nu lezen, Peter? Wat denk je? Je hebt oh, niet de keuze. had ik niet gedacht. Oké. Okay. Ezekiel. 16. Dit is, als je dit nog nooit hebt gelezen. En je hebt Bonda er niet op nagelezen. Uh, Jan Bonda gaat er in zijn boek uitgebreid op in. Ook in Het ontrouwe Jeruzalem. Dan, uh, dan sta je met je oren te klappen. Alhoewel, hier zit ook weer wat, wat allertjes Maar We hebben nu geen tijd voor. Maar helemaal in de MBG-vertaling. daar is het wel goed vertaald. In de MBG-vertaling een beetje aan het einde... Wat staat hier in Ezekiel 16? Jeruzalem krijgt eerst er ongelooflijk van langs. Jeruzalem, door God uitgekozen, en Jeruzalem heeft er een potje van gemaakt. Jeruzalem is de, met de, hij heeft met de afgodendienst meegedaan, Ezekiel 16. Hij heeft met de afgodendienst meegedaan en krijgt het nadeloos van langs van de Heer God. En dan wordt Jeruzalem vergeleken met Sodom en Gomorra. En wat blijkt nu? Jeruzalem is nog erger dan Sodom. Ezekiel 16. En dan staat er in vers 53. En 16. Vers 53. En ik zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters... en het lot van Samaria en haar dochters. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot, Jeruzalem. En dan komt het. Opdat gij, Jeruzalem, uw schande draagt... en u beschaamd gevoelt over alles wat gij gedaan hebt... Waardoor gij haar troost hebt verschaft. Is deze schaamte en schande, het beschaamd staan van Jeruzalem, wil dat zeggen dat Jeruzalem niet verlost wordt? Dan moeten we even verder lezen in Ezekiel 16. Er staat hier, vers 60, maar ik zal mijn verbond met u, Jeruzalem uit de dagen van uw jeugd gedenken en een verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw schamen. Wanneer gij zowel uw grote als kleine zuster zult ontvangen en ik u nu tot dochters geven zal. Hoewel niet het grond van met uw gesloten verbond. Ik zal mijn verbond met u oprichten. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Op wat gij de herinnering bewaakt en u schaamt. En gebleven uw schande uw mond niet meer open. Wanneer ik voor u verzoening doe voor alles wat gij gedaan hebt. Laat het woord van de Heere hier op. Beschaamd staan. En verzoening en verlossing zijn geen tegenpolen. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. Dus hier het woordje maar zeer meer neerzetten is bijna misdadig. Dat kan niet. Ho hoezo? Nou, je creëert een totaal ander godsbeeld en je zet mensen op een totaal fout spoor. En als je een ander godsbeeld creëert, creëer je een andere god als je het oppast. Dus en en geen maar. Ik zal nog even lezen uit uh, uh, de naduwse Bijbel. Ik zou bijna zeggen: Als je een NBG bijbel hebt, streep je het woordje manen door, dan maak ik er snel N van. Jezaïe uh, 45. Weer even terug, maar dan nu met N. Vers 23 van Jezaïe 45. Naar een vertaling: Ik heb bij mijzelf gezworen. Uit mijn mond is in rechtvaardigheid uitgegaan. Een woord dat niet zal terugkeren. Dat voor mij. Zich zal buigen alle knieën zal zweren alle tongen. Alleen bij de ene, zal men over mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zullen komen, beschaamd, allen die laaiend waren tegen hem. Dus al die boze mensen, wie is er niet boos op God? Er zijn zoveel mensen boos op God. En dan hebben wij de neiging om God te gaan verdedigen. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Misschien hebben ze soms wel een goede reden om boos op God te zijn. Laten we eerlijk zijn. Wij snappen niet alles en soms zijn we ook boos. Maar we hebben meer vertrouwen, dat is een proces. En laaiend. Beschaamd. En dan gaat God verzoenen. En dan is die verlossing daar, en dan is die redding daar, en dat keren. Het moet indrukwekkend zijn in die zaal. Al die die liggen inmiddels op hun kant. En misschien kunnen we nog wel ook vuurtje van stoken. En dan kun je nog barbecueën na afloop. Want dat feestmaal moet nog gevierd worden van die belege wijn en zo. Nou, dit soort wijn, dat gaat er wel in, denk ik dan. Dus dat, dat komt daarna. He? Prachtig. Prachtig. En dan gaat, eh, Paulus citeert dat in Philippians 2. Dit, dit gedeelte. Maar... Hoe kom ik nou op dit gedeelte? Nou, ik weet nog dat ik Filipe, ik, ik, ik sprak eens ergens over Filippense 2. Het was een beetje een ondeugende preek, ik was daar voor het eerst. En uh, uh, ik weet nog, uh, Peter Vlug, senior zat vlak me, van het Stichting Opwekking. Dus ik zei nou, ik zei nou meer Vlug, jullie kunnen nu jaarlijks gaan oefenen met 20.000 man. Ik zei nou, dat is nog niks, moet kijken. He? Ja, hij heeft er niet meer over aangesproken. Uh, Filippenzen 2, daar haalt Paulus dit gedeelte aan... en dan past hij toe op Jezus. Vanaf vers 9 in Filippenzen 2. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, Jezus... en hem de naam boven alle naam geschonken... opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen... van hem die in de hemel en die op de aarde... en die onder de aarde zijn... en alle tong zou beleiden... Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. En het mooie vind ik daarin, want er wordt nog eens gezegd: ja, maar dat is gedwongen hulde, je moet wel. Nee, nee, dat woord beleiden wat daar staat, dat betekent letterlijk vanuit het Grieks, vanuit je hart en mij instemmen. Weet je, een dictator kan vullen, Dan zie je bijna God als een soort dictator, hè? als je zegt: het is gedwongen hulde, God dwingt het af. Ja, maar hoeveel is het dan waard? Nou, niet zoveel, denk ik. Uh, een dictator kan gehoorzaamheid eisen. Een dictator kan je knieën breken zodat je knielt. Maar één ding kan een dictator niet, niet doen: liefde bewegen vanuit je hart. Een dictator kan niet bewerkstelligen dat je vanuit je hart zegt ja. Nee, gedwongen? Ja hoor, dat is een van de cent. Maar vanuit je hart, dat kan niet. En, en daar gaat het hier om. Uh, Dan wordt er nog wel eens. Twee minuten. Ja, dat kan. ik hou er netjes aan het tijd. Dan wordt er nog wel eens. In dit verband ook een tekst uitge aangehaald uit Psalm 66. Daar sluit ik mee af. Psalm 66, het derde vers. Als bewijs voor het feit dat het gedwongen hulde is. Er staat in Psalm 66 voor de koorleider, de Psalm van David. Juicht God de ganse aarde. Psalm zingt de heerlijkheid van zijn naam, maakt zijn lof heerlijk. Zeg tot God hoe geducht zijn uw werken. Vanwege uw machtige grootheid brengen uw vijanden uw vijzend hulde. Staat het een mooi wel? Dus toch vijzend. Dan haal ik mijn hele eigen verhaal van net onder uit. De Over deze tekst valt me nog wel eens. Nou, je merkt, we zijn wel even bezig en deze tekst hebben ik allemaal een keer naar mijn hoofd gekregen. En terecht, en terecht want dit, dit is een, een ernstige tekst. Een troosteloze tekst. Wat heb jij nu aan als er hulde wordt gebracht die niet echt is, die geveinsd is? Stel je voor je bent koning en je vijanden komen je hulde bewijzen. Dan ligt er een brede glimlach op je gezicht. En dan denk je, ja ja, het zal wel, wel Dan sta je nu omdat je niet anders kan. Het is net een leerling die gewenst gedrag vertoont. Super. Ja, je bent er nog niet, dat is pas het begin. Vijzend hulde. Geen enkele koning, en zeker niet de koning der koningen, zit daar op te wachten. Er staat in Psalm 66, vers 3, daar moeten we toch maar even ingaan. Daar staat het Hebreeuwse woord kashash. En dat is hier vertaald met wijnzit. Het woord kashash betekent echter ook, en nu wordt het leuk hoor, vermageren. Vermageren. Met andere woorden zie je het al voor je. Die vijanden zullen vermageren. Het is een gezegende vermageringskuur. En dat woord vermageren, dat betekent dat al het vet eraf gaat. En dat, wat is dat vet? Dat is datgene waarmee ze zich dik gemaakt hebben. Waarmee ze zich opgeblazen hebben. En als dat opgeblazen bedoel wordt lekgeprikt, dan komen ze weer tot hun normale proporties. Sommige mensen... Die hebben zich enorm, het zijn zo'n broodbekkikkers, die hebben zich enorm opgeblazen. En eh, als, je, als je met ze praat, nou, loo, loo, loo. En, en, en wat doet God van? die van God had, die prikselenk. Hetzelfde beeld als, als die volkeren die daarvoor voor de Heerde God staan. Nou, kom maar op, wat zijn hier nou je argumenten? Maar prikselenk. Het is een gezegende vermageringskuur. Alle bluf en prestige gaat eraf. En het worden weer gewoon, kleine, eenvoudige mensjes. Dan ga je het toch anders lezen. Dan wordt het eigenlijk wel heel erg humoristisch. Ze brengen u, ja, alle bluffer eraf, alle vet eraf, alle bluffkoker eraf. En ze worden weer mens. En dan brengen ze u hulp. En er is wel een tweede betekenis van het woord. En dan betekent dat woord... Logen of ontkennen. Uh, in de Franse vertaling staat. Ze zullen, ze zullen zich verlogenen. Ze zullen zich verlogenen. Dus dan lees je. Uh, Uw vijanden zullen zich verlogenen. En op die manier hulde brengen. Uh, moet je even denken aan Matthäus 16. Want wat zegt Jezus in Matthäus 16? Tot, tot zijn discipelen. Indien iemand achter mij wil komen, hij verloogene zichzelf en volg mij. En dat is precies wat hier in Psalm 66 staat. Die vijanden verloogene zichzelf en brengen hem hulde. Je zelfverloochende betekent eigenlijk zoiets als je omkeren. Je, je afkeren. Of wat Paulus zegt als hij het over Jezus heeft: Ik heb alles voor het drek gehouden om Hem aan te kunnen volgen. He, dus zo zie je, zo in Psalm 66, vers 3, als je even wat nauwkeuriger gaat kijken wat er staat, dan is het eigenlijk al heel erg evangelisch en eigenlijk wel fantastisch. En dan sluit het naadloos aan bij Isaiah 45, en dan haalt het Isaiah 40 en Filippens 2 zeker niet onderuit. Dus het grote verhaal. Uh, het grote verhaal dat God bezig is in, in een soort proces waarvan we soms wat zien en soms is het in stilte. En gebeurt het gewoon uh, om te zorgen dat deze schepping tot voltooiing komt. Alle knie, elke tong en het einde is beter dan het begin. Uh, punt. Kom maar. Misschien jij nog vragen? Aan Carla of mij? Nou, heel wat gehoord vandaag. Zijn er nog vragen? Het mag ook achteraf gewoon persoonlijk worden, die dus ik in eh, Vragen aan Carla of vragen aan mij? Roept u maar. Ik tijdens de studie aan, meestal helemaal ja. Geen vragen? Gaan ga we afsluiten? Ik ga afsluiten. Is de naam een glaasje fris? Ja, een glaasje fris. Mocht je een persoonlijk vraag hebben, dan kom je rustig naar mij of komen toe. Zal ik uh, danken voor deze dag. onze Vader... dank u wel dat... u zo'n... geweldige Vader bent. Dat u niet een... God bent ergens op afstand... op een hoge troon. Maar dat u zo... verweven bent met uw schepping. Met uw mensen. Dat u... uw hart verpand heeft aan... deze schepping. Dat dat... te zien is, in kleine dingen en in grote dingen. Tegelijkertijd zien we de verbrokenheid en ja, de strijd tussen de orde en de wanorde. We vragen u zegen over zoals we hier zitten. Bid u dat we ja, door alles heen, dat is toch het belangrijkste, u nog meer beter mogen leren kennen. Dat we uw kloppende hart mogen verstaan in de Shabbat, in de Bijbelse feesten, in het gedenken, in de stilte. Het geweldige evangelie. Het dak gaat eraf. Voordat u met deze schepping klaar bent, is het zo verschrikkelijk mooi geworden. Dank u wel dat u daar nu al een beginnetje mee maakt in ons leven. En in de levens om ons heen. Dat we al dingen mogen zien. u dat u met ons meegaat als we straks in huis gaan. In ons eigen leven. Met de drukte, de druk die er misschien is. Ik bid u dat u ons ook rust geeft. Vrij te geven. Bid u voor uw volk Israël. Dus ze zegenen, die ontzegenen. In de naam van Jezus. Amen.